0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת. גל"צ, גל"צ. מה שקורה עכשיו. האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר בחירה. והפעם, הפרופסור אור... קפלן, דיקן בית הספר למנהל עסקים למנהל על בחירות אורכת ראשית, מאיה גייר. שלום, שמי פרופסור אורן קפלן, אני כלכלן ודיקן בית הספר למנהל עסקים במכללה למינהל, אבל אני גם פסיכולוג קליני ומתמחה בהפרעות חרדה. אבל בשנים האחרונות אני חוקר עושר, למעשה אני חוקר חוסן ומניעת פוסט-טראומה, ואני שואל בשנים האחרונות את השאלה קצת ההפוכה מטראומה, מאיך, איך אנחנו מטפחים את עצמנו, איך אנחנו צומחים פסיכולוגית, ומי הם אותם אנשים שלמרות שלפעמים עוברים דברים קשים, דווקא נותרים מאושרים ונמצאים במקום חיובי. וזה מתקשר מאוד לנושא שרצינו לעסוק בו היום, שקשור לבחירה. איך אנחנו עושים בחירות שיעשו אותנו מאושרים, והאם כשאנחנו מאושרים, הבחירות שלנו שונות מהמצבים שבהם אנחנו אולי בסכנה או במצבי הישרדות. בעולם, ברשימת המדינות המושרות שלפני גרמניה, לפני ארה״ב, לפני צרפת, לפני רוב המדינות באירופה, תשמעו, ג, גני בן או כאן. או של שהציפיות שלנו נמוכות, או שמה שכולם מקטרים. מההגדרה המקצועית שלי, בוודאי אפשר לשים לב שיש משהו שבדרך כלל לא הולך ביחד. ובאמת את הקריירה שלי התחלתי בלימודי כלכלה ומינהל עסקים, עבדתי בבנק תקופה קצרה, עד שהבנתי שהבחירה שלי הייתה כנראה שגויה. אני מאוד נהניתי מהעבודה בבנק בחודשים הראשונים, זה הגשים את מה שלמדתי, אבל מה ששמתי לב פתאום שבמהלך הימים הזמן עובר לאט. אני מסתכל על השעון ומשהו בתוכי הבין שכנראה הבחירה בעייתית. ובאמת עזבתי את הבנק ולמדתי פסיכולוגיה, אבל בעצם מאותו רגע העסיקה אותי השאלה הזאת. לא הצטערתי שעשיתי את המסלול הזה, כי בסופו של דבר אני חלק מהאקדמיה, אני כאמור דיקן בתוך בית ספר למינהל עסקים, כך שנשארתי בתחום, והחיבור היה דרך חינוך, דרך הוראה. אחר כך דרך ייעוץ, אבל הסיבוב הזה, המקצועי שעשיתי, גם סקרן אחרים, ודרך זה נכנסנו לשיחות, והרבה מאוד אנשים עסוקים היום בשאלה הזאת, כי תוחלת החיים גדלה, האפשרויות גדלות, אנשים רוצים לעבוד באמת בדבר שיעניין אותם, ויעשיר אותם, ויעשה אותם מאושרים, ובאמת אנחנו רואים גם סטטיסטית שאנשים מחליפים תפקידים במקומות עבודה, פעמים רבות, ובעוד שבעבר מישהו נכנס לעבודה ואמר, זו בחירתי לחיים, אני אצא לפנסיה מהמקום הזה, היום זה יותר ויותר נדיר. ובאופן מוזר, ככל שהעולם נעשה עשיר יותר, שבע יותר, לכאורה אמור להיות הרבה יותר מאושר, ואנחנו רואים גם סטטיסטיקה של בסך הכל המון אנשים מרוצים מהחיים, יש לנו תופעה מוזרה שמדווחת על ידי ארגון הבריאות העולמי שאנחנו בתקופה של שיא Depression is now a global בעולם In fact, if we look in the US, we now find that nearly one in four Americans will experience זה מעלה שאלה מאוד מוזרה, האם בעצם אנחנו נמצאים במצב טוב או במצב לא טוב. וזה חוזר לבחירה כי מסתבר שבאמת כשאנחנו מאושרים, הבחירות שלנו הן מסוג... אחד, וכשאנחנו לא מאושרים, הבחירות הן מסוג מאוד שונה. אם נלך לדוגמה, כשאדם נמצא במצב חירום, הוא בדרך כלל אה, ירצה לשרוד ולהפחית את הנזק. זאת תהיה התגובה האינסטינקטיבית שלו. לעומת זאת, כשאדם במצב שאיננו מאוים, אנחנו מאמינים שהוא ירצה לטפח את עצמו, ללכת לכיוונים חיוביים. אה, אבל זה לא מסתדר, למשל, עם אה, הספר של ויקטור פרנקל, כן, על האדם מחפש משמעות. שהוא מספר על התופת של אושוויץ שמתוכה הוא כמהה, בתוך המקום האיום הזה, להגיע לרגע שהוא יצא מאותו מחנה ויספר לסטודנטים שלו איך האדם מחפש משמעות אפילו תחת אותה תופת. Freely, being, being. מה שבאמת קשה להבין, כי לכאורה הוא כבר במדרגה החמישית של מאסלו, הוא הולך לשאוף למימוש העצמי, בעוד שאנשים שאנחנו רואים לפעמים לידינו, לעיתים שאמורים להיות מאוד מאושרים, נשואים, מוערכים, נמצאים לפעמים בדיכאון עמוק. ובעצם המדע שעסק בפסיכולוגיה ובבריאות הנפש עד היום, לא נגע בסוגיה הזאת. בעצם, במאה השנים האחרונות של המחקר הפסיכולוגי, המטרה הייתה לטפל בפסיכופתולוגיה. זאת אומרת, ההנחה הייתה, אם לא תהיה בדיכאון, אם לא תהיה בחרדה, הכל יהיה בסדר. בעצם פרויד הניח שאדם בריא נפשית, הוא אדם שיכולתו לעבוד ולאהוב תקינה. זה נשמע נורא פשוט, ובעצם, אם נחשוב על זה לעומק, זו באמת... הסוגיה, כלומר, אם מישהו אפילו נכה או חולה, אבל באמת יכולתו לאהוב במובן הרחב של המילה, ויכולתו לעבוד, תחביבים, באמת כל אלו אפשריים, אז לכאורה הוא באמת בריא נפשית, והבחירות שלו הן יכולות להיות חופשיות. אז כל מה שנשאר זה לשחרר את האדם מהחרדות ומהדיכאון שלו, והכל יהיה בסדר. והמציאות הנוכחית שבה ילד שנולד בישראל או בארצות הברית היום, הסיכוי שעוד לפני היותו בוגר בן 18, הוא יזכה לאבחנה פסיכיאטרית של הפרעת דיכאון או חרדה, היא 20 אחוז, 1 ל-5, שזה המון. בתקופתו של פרויד דיברו על 2-4 אחוז מהאוכלוסייה. וכמובן שעולה השאלה מיד, אולי זו הפרזה, אולי לאנשים יש היום לגיטימציה רבה יותר להפגין רגשות, אבל יש פה תופעה מעניינת מאוד, שבו ברגע שנפתחות האפשרויות בעצם בפנינו, שאנחנו לא באמת דואגים שבערב... יהיה אוכל לחלחל את בני הבית. דווקא במקומות האלה פורץ לו הדיכאון, וממחיש עד כמה בעצם הפנטזיה שלנו אולי ההיסטורית, כי רוב ההיסטוריה הייתה של אנשים עניים מאוד. העיקר האופייני של ימי הביניים לא ידע אם יהיה לו בערב אוכל לתת לילדיו, ואז הדברים הבסיסיים... כן, שמשמעותם בסופו של דבר חומרית, תורגמו לאושר. ולכן רוב הילדים היום בבית ספר, כשתשאל אותם מה תרצו להיות שתהיו גדולים, רובם יגידו, אני רוצה לעשות כסף. אני רוצה מקצוע, אני רוצה גם להיות מאושר, אני רוצה כל מיני דברים, אבל אני רוצה שיהיה לי הרבה כסף, כי התרגום הוא לפי אותם דברים ישנים של הישרדות, שאם יהיה לי כסף, אני לכאורה אוכל לשרוד. הבעיה היא שהמדע מראה לנו שבתופעה הזאת יש... מה שאנחנו קוראים הליכון הדוניסטי. הליכון הדוניסטי זה שאתה רץ על ההליכון, אתה מתקדם בו, ההדוניזם זה בעצם החלק שבו אתה מספק את הדברים היותר מענגים, שמתורגמים בסופו של דבר באמת לדברים שאפשר לרכוש אותם בכסף, אבל זה ככל שההתקדמות קדימה עוברת יותר מהר, ככה ההישארות במקום בוטה יותר, ובעצם משם פורץ הדיכאון המודרני. הדיכאון המודרני נובע כמובן גם מסיבות ביולוגיות ואחרות. ו- ואין ספק שיש היום יותר לגיטימציה לבטא רגשות. בעולם השלישי ובעולם הקדום, הדיכאון בא לידי ביטוי בכל מיני סוגים של שיתוקים וביטויים נגד דרך הגוף. בעצם כך גם פרויד התחיל את העבודה שלו. היום היא מתבטאת בצורה יותר רגשית, אבל אין ספק שהשאלה האקזיסטנציאליסטית היום, של הקיום ושל הבחירה, זה איך אני, כשבעצם כל העולם פרוס לפניי, יכול לעשות בחירות שיתנו לי תחושה טובה. אז אנחנו מחלקים את מה שנקרא עושר היום אה, לשלושה אה, אלמנטים, וכל אחד מהם צריך להתקיים בצורה כזאת או אחרת. העושר הנפוץ ביותר באסוציאציה שלנו הוא העושר של החיים הטובים. אם נהיה שמחים, ואם נחי... נחייך, ואם נוכל לאכול טוב, אה, ובתוך אה, המערכות יחסים שלנו אנחנו אה, נתחבק, ויהיה לנו את כל האפשרויות הנפלאות האלה. אלו בעצם החיים הטובים שמובילים לאושר, ומסתבר שזה רחיב נחמד, אבל אפשר להגיד שאולי הרכיב הפחות חשוב במה שאושר באמת יכול להימדד בו, וכמובן שהשאלה שמיד תישאל, אז רגע, האם יש בכלל אושר אובייקטיבי? האם אפשר למדוד אותו? האם יש איזשהו רנטגן שבו נצלם את האדם ואז נדע איך הנוירונים במוחו מסמנים אושר? אז התשובה היא לא כל כך, אין לנו אה, כזו סוג של מדידה. המדידה היא דווקא פשוטה מאוד. היא שאלה אה, שלמעשה אה, מדדים שונים בעולם שואלים אותה אה, כבר 50-60 שנה. כשאתה מתבונן, או מתבוננת על חייך באופן הרחב ביותר שאתה יכול לראות, עד כמה סבע רצון אתה מהחיים. ואנשים נותנים תשובה. אבל מסתבר שאנשים שנותנים את התשובה הזאת ומדרגים, זה דבר אחד, אבל אם נמדוד עכשיו תופעות, למשל, עד כמה הם נוטים לחלות או לא לחלות? עד כמה הם נוטים אה, אה, להבריא מהר על ידי המערכת החיסונית שלהם? מה תוחלת החיים שלהם? אם נמצא שאנשים שאמרו, נגיד בין 0 ל-10, 9 ו-10, כלומר, אנחנו מאוד מאושרים או מאוד צביעי רצון, באמת חייהם ארוכים יותר, או יש להם אה, אה, תופעות אובייקטיביות שאפשר למדוד, באמת אה, משמעותיות יותר, ולהפך, אנשים שאמרו, למשל, 5 או 6, חולים יותר או חיים מתקצרים, אז נגיד שכן, למדידה הסובייקטיבית הזאת יש משמעות, וכמובן שאם אני סיפרתי את כל הסיפור הארוך הזה, כנראה שזו המשמעות שאנחנו מקבלים. כלומר, אנשים שלמשל מדד האופטימיות הסובייקטיבית הזאת שלהם גבוהה יותר, כלומר, אותם 9-10 לעומת 5-6, עשויים לחיות... כ 7 שנים יותר בתוחלת החיים שלהם. יש להם מערכת חיסונית בריאה יותר, הם מבריאים יותר מהמחלות, הם נוטים לחלות פחות. 7-8 שנים כדי שנבין, אין כיום תרופה אה, ברפואה הקונבנציונלית, אין כיום תרופה שיכולה להעריך את החיים ב 7 שנים. כלומר, בעצם אנחנו מבינים את המפגש בין גוף לנפש, אותו עושר או אופטימיות. well-being, ולא משנה איך נקרא לזה, אותו מקום נפשי שיוצר איזשהו אה, רוגע, משמעות ותחושה של שביעות רצון כללית, אה, אה, מחזק כנראה את מערכת החיסונית שלנו באופן מאוד משמעותי, זה מתחבר בסופו של דבר אל הרפואה, אה, וזו ההוכחה לכאורה מדעית שלנו, שלדבר הזה יש חשיבות מאוד גדולה. מה זה אומר? זה אומר שכל התפיסה שלנו עשויה להשתנות. כי אם עד היום אמרנו הישרדות, בואו נראה איך מפתחים אנטיביוטיקה, איך מטפלים בדיכאון, איך לא נהיה בבעיות. אבל פתאום אנחנו מבינים, אוקיי, נטפל בכל זה. אדם שאיננו בדיכאון, הוא מאושר? זוג שאיננו אה, הולך להתגרש, אוהב זה את זה? לקוח שלא סידרו אותו בסופרברקט, הוא באמת נורא מרוצה מהשירות? כלומר, עד היום אמרנו, אם הכל יהיה לא גרוע, הכל יהיה טוב, כי משם אנחנו כבר יכולים לעשות הכל. ומה שאנחנו מגלים, אנחנו מבינים שה... מילים של פרויד, להיות מאושר על ידי זה שאתה תוכל לעבוד ולאהוב, הם לא דברים שנולדים מעצמם, אלא צריך לחנך לשם. בשורה התחתונה, בעצם הפנטזיה לאושר, שתבוא לידי ביטוי על, זה, על ידי זה שאני אשיג עבודה טובה יותר, אני אזכה בפיס, אני אוכל לקנות את בית חלומותיי. מה שאנחנו קראנו האושר של החיים הטובים, זה איזושהי רשת ביטחון מאוד בסיסית, מצויה בדרגות הדי נמוכות של מאסלו, ובעצם לא מביאה לאושר האופטימלי כפי שהיינו באמת מדמיינים אותו. אז אנחנו יכולים ללכת לקצה השני שוויקטור פרנקל באמת מייצג אותו, שאומר מימוש עצמי. החיים עם המשמעות, כמובן מאסלו כפי כמו שציינתי. אבל כאן יש איזשהו כשל אה, בסיסי. אנשים שיש להם משמעות, יש להם משמעות. מי שאין לו משמעות ואיננו מאושר מתוך זה, איפה הוא ימצא את זה? כלומר, אתה צריך להיות קצת מאושר וקצת חזק ועם איזשהו אה, גורם שדוחף אותך כדי לחפש את המשמעות. ובעצם אדם שאיבד אותה, יתקשה, יתקשה למצוא אותה. כך שהפסיכולוגיה, גם האקזיסטנציאליסטית, גם ההומנית, שניסתה לבדוק איפה הטיפוח ואיפה הפריחה, לאיפה הם הולכים, לא הצליחה לתת מענה, ולכן היא לא באמת הצליחה להתרומם. משנות החמישים בעצם, כשהתחילו לדבר אחרי מלחמת העולם השנייה על האלמנטים האלה, באיזשהו מקום זה, זה נתקע, ובחמש עשרה שנים האחרונות פרץ, פרץ לו איזשהו זרם מחקר חדש שנקרא פסיכולוגיה חיובית. חשוב להבחין ה... במילה הזאת מאותה חשיבה חיובית, כי זה ממש לא חשיבה חיובית, אולי אפילו ההפך ממנה. החלק של החיובי זה כמו אותו ציר של מינוס ופלוס, כלומר, איך אני בעצם מטפח את הרגשות החיוביים, את העושר, את הכוחות, את המוטיבציה, את ההישרדות ואת החוסן. זו בעצם פסיכולוגיה של משאבים. איפה המשאבים האנושיים נמצאים? ופה יש תרומה מחקרית מאוד גדולה, כי קודם כל התיאוריה היא לא פילוסופית בלבד, אלא מבוססת אמפירית על מחקרים. ונכנס פה מימד שלישי, הייתי, אומר, הייתי קורא לו מימד אמצעי. בין החיים הטובים, ששם נקרא לזה, זה התחתית הרשת, לבין המימוש העצמי, שזה השמיים והתקרה, נכנסת השגרה היומיומית. בעצם, כשאנחנו בוחנים לעומק את משמעות העושר, הוא נמצא בפרטים הקטנים, הוא נמצא בשגרה היומיומית, במעורבות, אינגייג'מנט של אנשים בתוך מה שהם עושים. כלומר, אנחנו מדמיינים שהדברים הגדולים בחיים, שנתחתן, נשיג דירה, נשיג מקצוע, נתקדם, אלו הדברים, רגעי השיא האלה שיביאו אותנו לאושר. אבל בגלל ה... אותו הליכון הדוניסטי, אנחנו מקבלים קידום, זה יופי, יום, יומיים, חודש, חודשיים, ואנחנו מסתכלים על הדבר הבא. בין לבין יש בסופו של דבר רגע ועוד רגע ועוד רגע. וכשסיפרתי קודם שהזמן לא זז שם בבנק, ולכן החלטתי ללמוד פסיכולוגיה בתהליך של עשר שנים, ללמוד את הכל מחדש, ככה הגעתי אגב למכללה, אמרתי, טוב, יש לי לפחות תואר שני במנהל עסקים, אני אלמד סטטיסטיקה כעבודה זמנית. שנמשכת 25 שנה. כלומר, קשה מאוד לבחור בגלל שהבחירה היא לאו טרף כזאת שנמצאת בכותרת. אם אני חושב על מקצוע, אז חשבתי, אוקיי, כלכלה, בנק, אוקיי, שם אני אעשה כסף, שם אני אתפתח. אבל בעצם השעון הוא זה שהכריע את ההחלטה שלי. באותו אופן, אנחנו מגלים שאנשים נעשים מאושרים, או נכנסים לדיכאון, מצליחים בחיי נישואים, או נכשלים בהם, דווקא באופן שבו מנועלת השגרה היומיומית, דקה אחרי דקה. ובימים שבהם אתה מגיע לשעת ערב, ואתה שואל את עצמך, איך ברח היום? איך הדקות האלה נעלמו? אני הרי לפני דקה התעוררתי, היה תשע בערב, ואופס, הזמן חלף. ואני שואל את עצמי, האם היום הזה שבו עסקתי בשגרה, היה היום המאושר ביותר בחיי? לא. האם הוא היה המרתק ביותר בחיי? לא, עשיתי כנראה דברים אה, אה, טובים, אבל לאו דווקא... הכי משמעותיים בעולם, וזה מה שאנחנו מגלים, שמה שיוצר לנו את המעורבות, את ה-engagement, את ההעמקה הזאתי, שמאפשרת לנו לצאת מעצמנו בעצם, כמו איזה סרט טוב, שאתה יושב באולם, ובעצם אתה לא יודע שאתה בתוך, בתוך עצמך, אתה רואה את הסרט, כשהוא נגמר אחרי שעתיים, אתה חוזר לעצמך, ובאיזושהי צורה אתה מרגיש יותר מלא. זו תופעה שאנחנו קוראים לה או flow. והיא אחת התופעות המרתקות ביותר, כי אנחנו חושבים ששם נמצאת הבחירה האמיתית, שם נמצא העושר האמיתי, ושם קורית הצמיחה הפסיכולוגית. בעצם הצבירה הזאת של הרגעים שבהם אתה מעורב במשהו, ואני לא מדבר על איזושהי מעורבות אובססיבית, כי יש המון אנשים שלמשל מתעסקים שעות באימייל ובסמארטפון ובכל מיני דברים, וזה יכול, יכולים לעבור שעות רבות והם יהיו מאוד מאוד מעורבים. איך אנחנו יודעים שזה יותר התמכרות מאשר מעורבות? שבסופו של היום הם עייפים. בסופו של היום הם קצת לאים ואפילו מרגישים תחושה של דכדוך קל, אוי, אולי בזבזתי את זמני. הפלואו קורה בצורה שבו הזמן חולף במהרה, השגרה... מנוהלת בצורה טובה, כשבסוף היום אדם יכול להיות עייף כי אולי הוא רוצה ללכת לישון, כי הוא לא ישן הרבה שעות, אבל הוא מרגיש מלא באיזושהי צורה, ולמחרת בבוקר הוא ירצה להתחיל את זה מחדש, ובעצם כשאנחנו חושבים על צורת הקידום המודרנית, היא נשארה כמו קודם. איך אתה מתקדם בדרגות? נותנים לך שכר יותר גבוה, חדר יותר גבוה, אבל בעצם לא שואלים מה ממלא אותך flow, מה גורם לך לעשות. that be happy, you need to be be you what you're good order to to happy, you 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 need successful. If 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 work hard, enough, eventually your efforts are going to be recognized and rewarded. Well, what if I told you you had it backwards? כך שיום שלם יחלוף כל כך מהר, אתה תהיה כל כך מרותק למה שאתה עושה, שאתה תרגיש טוב עם עצמך. אז נדמה לנו שהבחירה שלנו היא בקריירה שבה הקידום יהיה חומרי, או יהיה במוניטין. בעצם, אם אתה תיקח למשל עובד שעבד ליד המכונה, והתפתח ונעשה ראש צוות, ואחר כך מנהל קו הייצור, ואפילו מנהל התפעול, הוא היה כל כך מוצלח ששדרגו אותו עכשיו להיות סמנכ"ל הלוגיסטיקה של המפעל, והוא עולה לקומה שביעית, מתרחק מהעובדים, ופתאום הוא נתקע שם. הרי זה העיקרון הפיטרי הידוע, שאדם ייתקע בסופו של דבר בעבודה שהוא הכי גרוע בה. כי הוא כבר לא יחזור חזרה לקו, כי זו הידרדרות, אי אפשר לפטר אותו, כי יש כל מיני חוזים, ואי אפשר לקדם אותו, כי הוא לא טוב במה שהוא עושה. בעצם, אם היינו הולכים לעיקרון הפלואו, ששואל, במה אתה הכי טוב? ומה אתה יכול להתקדם שבאמת ימשיך בצורה כזאת, אולי זה יהיה אחר. החידה שאני הרבה פעמים מציג בפני הסטודנטים שלי נוגעת לחיסכון מים לקראת קיץ. אני מציב ביניהם את האופציה אה, אה, למלא מים אה, בין שני קדים, קד אחד שהוא ריק לחלוטין וקד אחד שהוא שלושת רבעי הם צריכים לבחור איזה מהקדים הם הולכים למלא, אבל המגבלה היא שאחרי שהם מילאו את אותו קד שבחרו, אני אסגור את אה, צינור המים, הם לא יוכלו למלא אותו יותר. כמובן שרוב האנשים בוחרים למלא את הכד הריק, כי באופן כזה הם יקבלו כד ושלושת רבע. הכשל שלהם הוא כמובן שהם מניחים שהכדים הם שווים בגודלם, והאנלוגיה כמובן עוד מעט תהיה שאנחנו חזקים בכל דבר או חלשים בכל דבר באופן שווה. ואני אז אומר להם, תראו, אני דמיינתי דווקא דבר אחר, שהכד השלושת רבע מלא הוא כד של 200 ליטר. ואילו הקד הריק הוא דווקא קד של ליטר אחד בלבד, אני מתנצל שלא אמרתי את זה קודם, אבל החישוב המתמטי המהיר יראה שהפוטנציאל בקד הריק הוא ליטר אחד, ובזה אה, מסתיים הפוטנציאל. ואילו הקד השלושת רבה מלא, אה, סביר להניח שעדיין נותרו חמישים ליטר פנויים למילוי. וככה חוזקות שלנו. זאת אומרת, יש לנו כנראה שלושה, ארבעה, חמישה דברים שאנחנו יותר טובים בהם. אז במקצועות, אחד יותר טוב במתמטיקה, אחד יותר טוב בספרות, אחד הוא יותר למדן, אחד הוא יותר אמיץ, אבל בסופו של דבר יש לנו דברים שבהם אנחנו יותר טובים. בשיטה ההישרדותית, אנחנו בוחרים למלא את הקדים הריקים. מה שאנחנו לא טובים, אנחנו רוצים לשפר, כי מה שאנחנו טובים בו, ברור מאליו. יש לי אותו כבר בכיס, למה להשקיע? זאת אומרת, אם הילד בא הביתה ויש לו תעודה מדהימה של 100, 190, 50... מה זה החמישים הזה? מה צריך לעשות איתו? אוי ואבוי. 80, 90, בדרך כלל אנחנו נגיד, טוב, תעודה מאוד יפה, אבל נביא מורה פרטי, מה נעשה עם הציון חמישים הזה בגיאוגרפיה? המציאות היא שהסיכוי שמהחמישים הזה יצמח פרס נובל הוא די נמוך. ובעצם אם נשאל את עצמנו במה הילד הזה יתפתח, יעסוק, מה ימלא אותו בביטחון עצמי, ומה אולי ייתן לו עיקרון למידה טוב איך לתקן את החמישים, זה דווקא אם נביא מורה פרטי, להעשיר ולהעצים את מה שהוא קיבל בו ציון מאה. ואם אפילו נשאל אותו בשיטה שנקראת חקר מוקיר, או באנגלית appreciative inquiry, תגיד, איך הסגת את המאה הזה? יש לך מושג? מה קרה שם? והתשובות האלה יכולות להגיע בצורה מאוד מפתיעה, כי הוא יכול להגיד, כן, המורה הייתה נפלאה ואני נורא טוב במתמטיקה, אבל יכול להיות שהוא יגיד לנו, אתה יודע, ביום שלישי וחמישי שאני לומד מתמטיקה, יש לי חוג כדורגל בערב, ואז יואב בא אליי הביתה, אנחנו מעתיקים אחד מהשני את השיעורים, עושים ביחד כדי שנוכל לרוץ לכדורגל. אבל מה זה מעתיקים? הם יושבים ביחד, עובדים בצוות, ופתאום אתה קולט שהילד צריך למשל מישהו אחר בשביל להצליח בלימודים. והרעיון הזה שבו נשקיע בחוזקות הוא לא ברור מאליו. כלומר, התעודה שמגיעה הביתה וממוקדת מיד במה שלא עובד, לא מובילה לבחירות נכונות. בעצם אני אטען שאנחנו צריכים להתמקד לא במקומות הבעייתיים, אלא דווקא במקומות המוצלחים ביותר, ומשם תבוא הפריחה. המקום היחידי כמעט בעולם שעושה את זה באופן טבעי זה הספורט. כי אם יש לך למשל נער בן 17, אלוף הארץ, בריצה, אתה תגיד, אוקיי, לאולימפיאדה בחו"ל, אני רוצה להביא אותו בריצה. אף מאמן ספורט לא יגיד, תראה, בריצה זה לא חוכמה, הוא בין כה וכה טוב, בשחייה הוא לא כל כך טוב, בוא ננסה להביא אותו לאולימפיאדה בשחייה, כי הוא ממש גרוע. זאת החשיבה האינטואיטיבית בספורט היא, בוא נטפח את מה שמצליח. ובעצם הפסיכולוגיה החיובית מגלה... במחקרים שלה, שזה מפתח ההצלחה, זה המפתח של העושר. כלומר, אם מצליחים לכוון אנשים לוותר על מה שהם פחות טובים בו, ל-good enough, למשהו שהוא סביר, לא לכישלון שמתרסק, אבל למשהו שאפשר לחיות איתו בשלום, ולוותר על הפגיעה הנרקסיסטית, שאנחנו לא מושלמים בהכל, זה מאפשר בחירה מתוך מקום הרבה יותר שלם, שמביא לאיזושהי התפתחות ולאיזשהו שינוי. שבו אדם יוכל להרגיש מאושר. ובעצם מה שאנחנו מגלים, וזו השורה התחתונה של התחום הזה שבו אנחנו עוסקים היום, פסיכולוגיה חיובית, שמהכשל ומהחסך ומהמקום שבו אנחנו פחות טובים, הבחירות הן בחירות של הישרדות. וכאשר אנחנו מצליחים להבין... את המשמעות הפנימית שלנו, כשאנחנו מוצאים את השגרה החיובית והזורמת שלנו, וכמובן את מה שאיתו נגיע למימוש עצמי, הבחירות שלנו הן בדרך כלל יותר אותנטיות, ואיתן אפשר להגיע למקומות רחוקים יותר. ואני אסיים בזה שכיום בישראל, בתקופה של מתח ביטחוני, אנחנו עשינו לא מעט מחקרים בדרום, וניסינו לבחון מי הם אותם למשל נערים שלמרות המצב הביטחוני הקשה, תחת טילים וכולי, בכל זאת מרגישים מאושרים יותר, מפתחים פחות פוסט-טראומה, מצליחים בב... בב... בבית הספר. ואנחנו מגלים באמת תופעות שלא ידענו עד כמה הן משמעותיות, ואני אתן את שתי הדוגמאות שאיתן אני חושב שנוכל להשאיר איזושהי השראה. אחת זו הכרת התודה. מסתבר שהכרת התודה היא התרופה לחוסן החזקה ביותר שקיימת. לדוגמה, בתקופה של צוק איתן, אנשים נכנסו לממ"ד ויכלו להגיד לעצמם, אלה שיכלו להגיד לעצמם, איזה מזל שיש לי ממ"ד, איזה מזל שיש לי משפחה שאני יכול להיכנס איתה לממ"ד, איזה מזל שיש לי מדינה שמייצרת כיפת ברזל. עכשיו, כל הדברים האלה היו גם קודם, אבל מסתבר שאחרי המלחמה תחושת הכרת התודה הייתה הרבה יותר גבוהה. מי שהראה את הרמות הגבוהות האלה של הכרת תודה, היה גם חסין הרבה יותר מפני פוסט-טראומה. ואילו אנשים שנותרו בתחושת שבר, ותחושת הכרת התודה שלהם הייתה יותר נמוכה, דווקא הם היו פגועים יותר. התופעה האחרונה והמפתיעה זה הנושא של תקווה, כי האנשים שהייתה להם תחושת תקווה לפני המלחמה עוד. ציפייה למשהו מסוים, לאיך יראה הקיץ, הם בעצם היו פחות גמישים אחר כך לשנות את התוכניות, והם היו יותר פגיעים. כשאנחנו אומרים, תשמע, למישהו יש תקווה, אנחנו נחשוב שזה דבר נורא חיובי. תקווה אבל סוגר אותך לפעמים בתוכנית מאוד מסוימת. ודווקא פה גילינו שאנשים כאלה היו רגישים יותר לפוסט-טראומה, הכרת תודה יכולה לעזור, אבל כשנגמרה המלחמה, אותה uh, תחושת תקווה הייתה מחסנת כנגד פיתוח פרוסס טראומה. כי אחרי שנגמרה המלחמה, דווקא להגיד טוב, הכל מאחוריי, בוא נסתכל קדימה, זה דבר שמחסן. ואנחנו מבינים שהבחירות שלנו, המנגנונים שלנו שעובדים בתוך המצבים האלה, שבסופו של דבר מנבאים מצד אחד אומללות, מהצד השני אושר, הם לא תמיד ברורים כל כך, הם לא מה שחשבנו, ואנחנו בסופו של דבר בתחילתה של uh, תקופת מחקר שבוחנת את האלמנטים האלה. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור אורן קפלן, דיקן בית הספר למינהל עסקים במכללה למינהל, על בחירות מאושרות. עורכת ומפיקה, דרור שדות. ביצוע טכני, מאי דוידוביץ'. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ. וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. בדק